1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, una producción de CNC Radio del Congreso y transmitida por Radio Nacional. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Uceda para acompañarlos en esta hora informativa. Hola Anaís, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Buenas noches Rómulo, ¿cómo están? A todos nuestros oyentes de Radio Nacional Hoy es jueves 30 de julio Rómulo, ya estamos cerca a terminar Este mes patrio Y las actividades en el Congreso Como bien todo el mundo lo sabe No se detienen Y para que nos cuente Qué es lo que ha acontecido hoy En esta jornada de trabajo parlamentario Estamos en la línea telefónica Con Josman Valverde De la multiplataforma de CNC Televisión Adelante Josman, te escuchamos
3: Gracias Anaís, Rómulo, ambos muy buenas noches, eh, buenas noches también a todos los amigos que nos sintonizan siempre a través de CNC Radio y de Radio Nacional del Perú. Tenemos eh, información para compartir antes, eso sí, dando cuenta que ya se ha publicado la convocatoria correspondiente para que mañana desde las 3 de la tarde se reúna el Pleno del Congreso en esta sesión virtual, eh, mañana hay convocatoria, y entre los temas de agenda que se ha considerado, que también se encuentra publicado en el portal institucional, figura tema de la conformación de una comisión que va a tener como tarea principal elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Esto entonces desde mañana o mañana, desde las tres de la tarde. Pero hay también otras noticias para compartir ya en lo que corresponde al trabajo de las eh, diferentes comisiones que han sesionado desde muy temprano hoy. La Comisión de Seguimiento a la Incorporación del Perú a la OCDE eh, ha sesionado esta mañana y el director de Asuntos de Economía Internacional del MED, José La Rosa, ha adelantado que para el próximo año se espera culminar el proceso de adhesión de nuestro país a la OCDE. Esto eh, lo ha señalado en esta sesión virtual de la comisión de esta mañana eh, que preside el congresista Marcos Pichilingo. Ha dicho también o ha explicado sobre este tema que los principales instrumentos legales que se implementa son establecer como delito el cohecho de un servidor público extranjero en la legislación nacional acorde con la Convención Anticohecho en Transacciones Comerciales Internacionales y también promover la cooperación e intercambio de información entre administraciones tributarias de acuerdo a la Convención sobre Asistencia Mutua e Intercambio de Información en Materia Tributaria. Sesionó también la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Básicamente, eh, lo que se ha acordado o se ha discutido hoy en este grupo es que los ex integrantes del Parlamento de Disuelto del tre el 30 de septiembre pasado ya no cuentan con la prerrogativa de inmunidad parlamentaria, así que sus casos van a ser archivados por esta comisión para que sea el Poder Judicial el que continúe con los procesos sin restricciones. Lo han decidido de manera unánime en esta primera sesión extraordinaria en la comisión que preside el congresista Iván Quispe, la de levantamiento de inmunidad. Precisamente el congresista Quispe, ha señalado que eh, se basan todo ello en el artículo 93 de la Constitución que establece que solo a mes después de haber cesado en sus funciones como congresistas, cuentan con inmunidad parlamentaria. En consecuencia, los ex congresistas del disuelto Parlamento e incluso los de la Comisión Permanente en el Interregno, eh, quienes concluyeron ya sus funciones en este último caso el 16 de marzo, ya no cuentan con inmunidad parlamentaria. Y pasando a otro tema también, hoy por la mañana Anaís Rómulo se instaló el grupo de trabajo de la Comisión de Producción que va a analizar la problemática de la pesca. Mucha atención quienes a esta hora de la noche nos escuchan en toda la zona de la costa peruana porque el grupo de trabajo de la Comisión de Producción encargado de analizar la problemática de la pesca artesanal y también de evaluar el decreto de urgencia 015 que modifica el decreto legislativo de la ley del, del Instituto del Mar del Perú ha sido ya instalado, así que eh, también en esta sesión de instalación eh, se ha designado a quien lo va a coordinar, y se trata del congresista Franco Salinas. Ha dicho que el legislador que este decreto tiene por objeto mejorar y fortalecer el rol y la gestión del IMARTE. Como sabemos, es un organismo público técnico especializado que está adscrito al Ministerio de la Producción y que la prestación de los servicios a su cargo, mediante el ajuste de la conformación de su consejo directivo, es un documento que ya fue presentado a la Comisión Permanente durante el interregno. Así que todo este trabajo se va a hacer también desde este grupo que el congresista Salinas eh, tiene a su cargo mediante la coordinación del mismo. Es entonces la información de hoy jueves 30 de julio. Vamos a continuar con ustedes para el desarrollo de más noticias. Adelante y muy buenas noches.
2: Rómulo, en la sesión de la Comisión de Fiscalización se presentó el exministro Vicente Ceballos para responder por qué de la demora de la entrega de la donación de oxígeno por la empresa Sauder Perú a las regiones de Moquegua y Arequipa. En la línea telefónica estamos con el presidente de este grupo de trabajo, el congresista Edgar Alarcón, además representante por la región Arequipa. Buenas noches, congresista.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ana. y Rómulo. Qué gusto saludarlos.
2: ¿Quedó usted satisfecho con las explicaciones dadas por el exministro Vicente Ceballos?
4: Para nada, o sea, no, no, no fue muy muy clara su, su posición. Pensábamos que ya venía a reconocer que hubo un, eh, hubo un descuido, eh, por lo menos eh, de su despacho, hacer un seguimiento eh, de manera, pues, eh, de manera eh, clara, como ameritaba la situación, un tema de emergencia, un elemento tan vital que es el oxígeno y no fue así, ¿no? Eh, lo que hemos escuchado es de decir, yo no soy responsable, el responsable en todo caso de CENARES y todo es CENARES, CENARES, CENARES. ¿no?
2: ¿Y desde la presidencia de la Comisión de Fiscalización también citarían al director de CENARES para que explique por qué hubo esta dilatación de tiempo?
4: Sí, el día de mañana, viernes, que tenemos que tener comisión extraordinaria, vamos a aprobar eh, los, los invitados, que serían para el próximo martes también en la otra sesión extraordinaria, cuál es el caso CENARES, que teníamos que invitar. ...tanto al ex titular de esta entidad como al nuevo... Que ...porque justo en estos días, el día 3 de junio... ...se cambia al responsable de escenarios, ¿no? Entonces, eh, para que nos expliquen... Eh, ...por qué el trámite tan lento para atender es esta propuesta de donación... ...que le hizo en su oportunidad eh, saudas ...si hubo o no hubo la indicación precisa o expresa... ...con todos los, los comentarios que ameritaba, digamos, esta, esta donación... Pero como vemos en los documentos que ya hemos eh, revisado, desde el momento que se, se entera el primer Vicente Ceballos o el ex primer Vicente Ceballos, hasta el día que ha salido el primer camión llevando, eh, digamos, eh, la primera carga de oxígeno para la región de equipo han pasado 60 días. Y en esos
1: 60 días
4: han fallecido casi 700 personas en el equipo.
1: Congresista Larco. Buenas noches. Congresista, sabemos que el primer, el preinforme del caso Swing acordó ampliar el plazo. Hoy se conoció otro hecho similar al caso del cuñado del presidente de Vizcarra, Freddy Herrera, y me refiero a la buena pro del padre y hermano de la ministra María Antonieta Alba. Justamente en el programa subsectorial de irrigación del Minagri, mismo organismo ¿no? que contrató al señor Freddy Herrera, ¿qué opinión le merece este nuevo caso? Y además también la Comisión investigará este presunto contrato irregular.
4: Así es, ya estamos, eh, hemos hecho el requerimiento de información y en ampliación precisamente de, del plazo que estamos solicitando en el preinforme que debería ser eh, presentado y sustentado mañana ante el Pleno, se estaría incluyendo no solamente al PSI, sino también al Ministerio de Transportes, al Ministerio de, de Agricultura y al de Vivienda, porque eh, a estas entidades estamos requiriendo información y hay muchos contratos tipo Ricardo Cisneros que también estarían pues, en esos sectores y por eso era necesario en esta ampliación de plazo también incluir, ampliar el objeto de la investigación, no solamente el Ministerio de Cultura, sino otras instituciones o otros ministerios, incluyendo también el, el Palacio de Gobierno.
2: Congresista Alarcón, y me quiero referir a los dos últimos casos que ha mencionado Rómulo, tanto el caso del cuñado del presidente Vizcarra, el señor Freddy Herrera, y este nuevo caso que involucra a la señora María Antonieta Alba, a sus familiares. Y es que no puede ser que el Estado se exculpe o deje de, de reconocer que porque las personas que van a contratar hacen una declaración jurada, esta puede ser falsa o no, ellos digan, pero es que el señor nos ha mentido, o sea, pero ¿qué tiene que hacer el Estado para que justamente puedan verificar oportunamente la veracidad o no de la información que están dando sus posibles proveedores?
4: Precisamente eso nos ha llevado como Congreso y hay dos eh, iniciativas legislativas, uno del despacho eh, congresista eh, Guillermo Aliaga y otro del primer vicepresidente que eh, ha llegado a la comisión donde hemos hecho eh, estas propuestas, donde estamos solicitando que tanto la, la declaración de intereses y la declaración de ingresos, bienes y rentas sea administrada por la Contraloría, y también no solamente administrada y que lo pongan transparente de manera tra transparente pues en, en las redes, y también sean fiscalizadas y verificadas por la Contraloría. Porque en este momento, las declaraciones juradas de intereses pasan a una gran base de datos que administra la PCM ¿Pero solamente para qué? Para que sea para la foto, para la pantalla, pero nadie la revisa. Nadie la revisa. Incluso hemos tenido, nosotros ahora que estamos fiscalizando, hay funcionarios que cuando lo estamos tratando de, de ajustar o verificar su declaración jurada, tienen la facilidad de bajarla, incluso modificarla de ser el caso, y nadie verifica o fiscaliza esta situación, ¿no? Entonces es necesario que la Contraloría en esta situación también intervenga, pero no solamente por el ánimo de transparentar, sino también por fiscalizar. ¿no?
2: Sí, justamente, pero los sistemas que tiene la Contraloría o que podría tener la Contraloría, esas también tienen que ser compartidas con las áreas competentes de cada institución pública para que ellos también puedan prever que el posible contrato que estarían haciendo puede estar incurriendo en alguna norma ya estipulada en nuestro ordenamiento jurídico.
4: Así es. Ahora ya la tecnología permite, pues, cruzar todas las diferentes bases de datos registros públicos, RENIEX, UNAD, aduanas, migraciones, y fácilmente se puede cruzar información de estas que está en estas declaraciones juradas y tomar una decisión si lo quieres contratar o no. De repente si una persona que es familiar debe salir ahí porque tiene la base de datos de la RENIEX y, y inmediatamente emitir una alerta ¿no? antes de hacer los contratos correspondientes.
1: El presidente Vizcarra en una entrevista a Te Perú sostuvo que las acciones a desarrollar sobre lo expuesto el 28 de julio lo presentará el ministro Pedro Cateriano. ¿Cuál es su impresión sobre las medidas anticorrupción?
4: Bueno, eh, el mensaje del 28 de julio particularmente yo opino de que ha sido muy vacío, muy vago en su contenido. Pensaba que iba a empezar su mensaje diciendo reconocer, hacer un mea culpa, un tema de autocrítica pero eh, al final, en, en las casi dos horas que, que nos ha llevado este mensaje en este año, no había, pues nada nuevo aparte de lo que ya estábamos acostumbrados a escuchar eh, día a día en su mensaje que daba inicialmente en emergencia sanitaria. ¿no? Entonces, eh, lo único nuevo para mí ha sido ahí que, que se va a ver el tema de la formalización eh, en los temas de las propiedades previales, eh, las propiedades que son formales en este momento y los bonos, ¿no? pero no hay, no hay nada bueno pensábamos escuchar cómo se va a reactivar a los pequeños y medianos empresarios, cómo se va a apoyar a estas grandes grupos de personas que en esta emergencia sanitaria han quedado relegadas, no, no han recibido ningún tipo de apoyo, especialmente los que se dedican al negocio informal, cómo íbamos a apoyarlos a este gran grupo de personas que en el Perú sobrepasan pues el 50% de la población que económicamente activa. Entonces, es, ante este vacío, esperamos que el día lunes que se presente el gabinete de repente va a ser ahí una especie de, va a ir a aclarar lo que lo que ha querido decir el presidente y, y nosotros estaremos pues, hablando si le damos la confianza. O no o
2: Justamente, congresista, y me voy a referir al, a la pregunta que le hizo Rómulo. En materia anticorrupción, este ha sido uno de los principales ejes que ha desarrollado este gobierno. Incluso se ha propuesto la creación de la Junta Nacional de Justicia, eliminando al antiguo CNM, entre otras cosas más como, por ejemplo, la reforma tanto en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Sin embargo, la percepción de eh, corrupción en nuestro país igual sigue al alza de acuerdo a Transparencia Internacional. ¿Qué espera usted escuchar por parte del ministro Cateriano para, justamente, el peruano de a pie tenga una nueva mirada hacia las instituciones públicas?
4: En realidad la lucha de corrupción, si queremos que sea efectiva en el tiempo, tenemos que lograr una sanción oportuna y efectiva, valga la redundancia. Lo que está pasando ahora es que podemos pregonar, nos voy a caracterizar por luchar contra la corrupción, pero cuando llegamos a, a denunciar y llegamos a las instancias correspondientes como Ministerio Público y Poder Judicial, esto no se plasma pues en sentencias que de alguna manera castiguen a los borradores responsables y que quede de alguna manera como ejemplo, ¿no? Creo que con eso vamos a reducir en el tiempo la, la corrupción, pero eso no está pasando en el país, ¿no? Estamos trabajando mucho con la parte literal, hablamos mucho, pero no llegamos pues a, a plasmarlo en resultados. Entonces me parece que el, nuestro primer cateriano ese día se, que, que va ante el Congreso debe comprometerse. ...prácticamente a todos los responsables que caigan con indicios de corrupción... ...sacarlos inmediatamente, digamos, de los trabajos... ...o de, su, o de las responsabilidades que tienen el sector público... ...y debe empezar incluso antes de ir al Congreso... ...cambiando la cartera de educación, porque no puede ser posible... ...que se caiga un gran proceso donde están esperando... ...todos nuestros hijos a nivel nacional, sus tablets... ...para que puedan estudiar de manera remota, virtual... ...se cayó el proceso y inició otro proceso... ...va a significar que las tablets y estos equipos van a llegar a los hogares, estimo, pues en diciembre, cuando ya se acabó el año escolar,
1: ¿no? Congresista Alarcón, muy amable por sus apreciaciones. A CNS Radio del Congreso.
4: gracias
1: ¿eh? Gracias. Anaís, hoy varias autoridades de la región La Libertad se reunieron con el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, para solicitarles un presupuesto adicional de 273 millones de soles para cubrir el pago de los profesionales de la salud y la adquisición de una planta de oxígeno, EPP y medicinas. Pero para que nos cuente a qué acuerdos llegaron, estamos en la línea telefónica con la congresista Tania Rodas, representante por la Región La Libertad y de la fila de Alianza por el Progreso. Buenas noches, congresista Rodas.
5: Muy buenas noches, Rómulo, y agradecer por tu llamada para informar sobre todo a mi Región La Libertad pues que aquí sus autoridades están como un solo puño sus alcaldes, su gobernador y sus congresistas luchando hoy por un pueblo que sufre la inclemencia del Covid-19 y sobre todo, pues por prácticamente que lo ha relegado el ejecutivo y hoy personalmente le mencionaron al premier de la República del Consejo de Ministros para que atienda mi región la libertad, respecto también a este presupuesto de los 273 millones que va a servir para pagar a los profesionales de la salud que están en primera línea defendiendo eh, frente a este virus mortal. Y también por el tema del oxígeno, es suficiente y vemos formar grandes colas en mi departamento por la falta de, de este insumo. Al mismo tiempo, también se le, se le ha pedido que atienda ¿no? el primer nivel de atención porque tenemos cerca de 83 puestos de salud y centros de salud que están totalmente abandonados en la región La Libertad. El presidente de la República ha mencionado que va a fortalecer el, el primer nivel de atención, pero sin embargo solamente ha hablado de una partida de 20 mil millones de soles y eso es totalmente insuficiente, porque realmente lo que se necesita es el doble. Porque hasta el momento, mire, estamos ya culminando el mes de julio, y hasta el momento estamos pues con un presupuesto que llega un poco o igual o más de 23 mil millones de soles. Entonces, mire, no culminamos el año, pero sin embargo el presidente nos ofrece 20 mil millones de soles. Entonces, esto pues es una burla a la inteligencia. Entonces, en ese sentido... Le he dicho, ¿no?, al señor Cateriano que atienda, pues, a mi región la libertad, que no sea, pues, el patito feo del mapa del Perú, que es una población que en este momento está sufriendo y sucumbe por falta de oxígeno y falta también ventiladores mecánicos. Se comprometió también a ver el tema de los ventiladores mecánicos para los principales hospitales de mi región, La Libertad.
2: Justamente, congresista, queríamos saber cuáles fueron los compromisos del presidente del Consejo de Ministros con la región La Libertad. ¿Él ha asegurado ese presupuesto adicional para el gobierno regional o es que desde la cartera de, del MINSA, desde el sector salud acá en el gobierno nacional, ellos van a hacer la adquisición y luego las donaciones correspondientes?
5: Bueno, él se ha comprometido respecto a los uh, puntos importantes, como es el tema del oxígeno, el presupuesto recurso humano y también el equipamiento de ventiladores mecánicos. No, Se ha comprometido y nos dejó con su viceministro de Gobernanza Territorial para poder hacerle llegar todo el petitorio justamente de la problemática de nuestra región, porque él tenía una reunión, en el Consejo de Ministros y que está preparando todo el tema para hacer su presentación de todo su gabinete ante el Congreso de la República.
2: Justamente congresista, el día lunes 13 va a presentar el presidente del Consejo de Ministros para solicitar este voto de confianza que está estipulado además en nuestra Constitución pero hay una parte de la región del norte que es la libertad que está en graves problemas sanitarios por este eh, avance de la pandemia. ¿Cuándo cree usted que tendrá una respuesta clara por estos compromisos ya anunciados? Esperemos que sea este lunes 3, justamente, porque ya le alcanzamos la realidad de
5: nuestra región y que lo diga pues en su mensaje a la nación y también ante el Congreso de la República. Esperemos que esta vez dé un mensaje claro y preciso frente a la problemática que tiene mi región La Libertad.
1: Congresista Rodas, la región La Libertad cuenta, de acuerdo con la Sala Situacional COVID de la direza la Libertad, con una letalidad de 9.35%, la cual supera el promedio nacional, ubicándola como la región con mayor letalidad a nivel nacional, además de 2.290 fallecidos y 25.694 contagiados. Han podido hablar con la ministra Massetti para que el MINSA evalúe un cambio de estrategia o que en su efecto intervenga la direza la Libertad como se hizo en la región Arequipa?
5: Personalmente ya he dirigido ya un, una carta, oficios a la ministra de Salud y al presidente de la República al respecto, haciendo saber justamente la tasa de letalidad que es superior a todas las regiones del país y que no ha sido considerada la libertad. Y hoy le hemos dicho al premier. Entonces, ellos saben... Ellos conocen cómo está la región La Libertad, porque ellos tienen diferentes ministros que los han asignado por regiones. Así que ellos conocen perfectamente cuál es la realidad de mi región La Libertad. Pero lo que me llama a mí tremendamente la atención es que por qué no lo atienden. Entonces, eh, la bancada regional, a través de sus diferentes congresistas, tienen pues una sumativa de más de 140 documentos durante este lapso de tiempo que tenemos en el Congreso y les hemos hecho llegar al presidente Vizcarra, a los ministros, al premier que ya salió, también se le ha hecho llegar la documentación y también hemos hablado en forma verbal porque nos hemos reunido con él en la PCM, así que aquí no se puede venir a decir que ellos desconocen qué es lo que sucede en nuestra región, la Libertad, pero ahora hemos venido ya con un solo puño las autoridades municipales, el gobernador regional y sus congresistas, porque no hay otra forma que nos escuchen. Yo creo que ya llegó el momento eh, de hacer unidad para que sea escuchada nuestra región y no entendemos hasta el momento. Yo no me explico por qué mi región La Libertad solamente, de acuerdo al decreto de urgencia, el 066, solamente le han asignado 128 balones de oxígeno. Eso es inaudito. Y lo otro punto que hay una disociación tremenda entre la sala situacional que tiene el gobierno regional de la libertad con la sala situacional del MinSA. Yo he pedido una explicación ya mediante también una carta a la ministra Pilar Macetti para que nos diga qué es lo que está ocurriendo. Y al parecer también esto sucede con otras regiones.
2: Efectivamente, congresista Rodas, usted lo acaba de señalar, justamente antes de esta entrevista yo estaba verificando la sala situacional del MinSA, el cual la información que se nos brinda es con fecha de ayer y las cifras son posiblemente a la mitad de lo que dice el gobierno regional la libertad. Hay, una, hay un desfase en la rectificación o en el manejo de estadísticas que está teniendo el MinSA y pareciera que por ahí también viene el problema, para saber cuál es realmente la gravedad de cada región. Esperemos que justamente la doctora Pilar Macetti pueda hacer correcciones a la sala situacional del MinSA y poder atender estos pedidos que están haciendo todas las autoridades de la región La Libertad. Muy amable congresista Rodas por esta entrevista con CNS Radio y Radio Nacional.
5: Muchas gracias a ustedes, Anaís y Rómulo, por la llamada, porque ustedes también forman parte de esta cruzada para mi región La Libertad y pues declararlo en emergencia, porque se encuentra en este momento en unidad de cuidados intensivos que clama oxígeno, que clama medicamentos, que clama recurso humano, que clama no por equipos de protección. Necesita urgente atención por parte del gobierno y sobre todo que dé apoyo, pero apoyo de verdad, porque también va abandonado al gobernador regional, que le dé el apoyo que se merece. No solamente basta que haga las visitas, sino que dé un verdadero apoyo a toda la región con sus alcaldes. Y hoy no nos vamos de aquí mientras no hablamos con la ministra Pilar Macetti. Tenemos que ir al Ministerio de Salud, tenemos que hablar con ella. Y ella conoce, conoce la realidad de la región La Libertad, porque ella ha sido jefa del comando COVID. Así que aquí no nos podemos como quien se dice, dejarnos engañar. Ella conoce cuál es la realidad y tiene que dar la solución que le corresponde a mi región.
1: Congresista Roda, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional.
5: Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches.
2: Así es, Rómulo, ahí teníamos a la congresista Tania Rodas, representante por la Región la Libertad, quien nos estaba justamente comentando cómo está la situación en esta zona del norte del país. Bueno, Rómulo, nos vamos a un corte comercial, pero vamos a regresar con más en Al Día con el Congreso. Estamos de regreso en Al Día con el Congreso, Rómulo, y a esta hora de la noche vamos con nuestro bloque Congreso Regional. Congreso Regional.
0: En Cusco, el congresista de Unión por el Perú, Rubén Ramos, llegó hasta la provincia de Espinar, donde la población continúa acatando una huelga indefinida contra la minera Atapancay por un bono solidario que les permita sobrevivir a la crisis económica que trajo la pandemia. El parlamentario se reunió con los manifestantes. El segundo documento, hermanos, es que hemos solicitado y vamos a exigir
6: cada rato llamando que ya en qué momento nos va a entregar un informe detallado, completo, desde 2003, que se ha suscrito el convenio Marco, año por año, al Ministerio de Economía y la SUNAT, cuántas utilidades han tenido esta
0: empresa. En Pucallpa, la congresista por el FREPAP, Nelly Huamaní, inauguró su oficina descentralizada para recibir las propuestas y denuncias de los ciudadanos. De esta manera busca reforzar su trabajo de representación. Tengamos en cuenta que la representación, que tenemos semana de representación una vez al mes, se da cada fines de mes, por los cuales eh, se ha visto la ausencia de mi persona, más la situación del estado de emergencia que impedía el pase, pero de todas maneras yo trabajando desde la capital mediante las gestiones y ahora acá presente inaugurando el local justamente para recibir la atención que corresponde. El local está ubicado en Pucalpa, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. La parlamentaria invitó a los ciudadanos a acercarse a este lugar para compartir sus inquietudes. Para todos mis hermanos ucayalinos, estamos en la avenida Bolognesis del kilómetro 7200, Manzana M, lote 5. Pueden ustedes acercarse, eh, sacar citas, coordinaciones, presentar oficios, solicitudes, estamos para recepcionar. En el proceso de los días que yo esté acá, voy a estar recibiendo la atención, ya tengo una, una agenda también. En Moquegua, el congresista de Podemos Perú, Johan Flores, se reunió con autoridades de la Municipalidad del Centro Poblado de Chenchen y pobladores de la zona. En el encuentro, brindó detalles del proyecto de ley 5780, ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito Antonio brac -Ej. Además, recogió las demandas de los asistentes, las mismas que serán canalizadas a las autoridades correspondientes.
2: Rómulo, uno de los problemas que trajo este confinamiento producto por el avance de la pandemia ha sido o se centrado en el servicio educativo para los más pequeños de la casa. Justamente durante esta crisis el presidente Martín Vizcarra había dado un gran anuncio de entrega de más de un millón de tablets mil cargadores solares y medio millón de planes de datos móviles para beneficiar a cerca de un millón de estudiantes y mil docentes a nivel nacional. Ayer se conoció la cancelación de esta adquisición por parte de, de la empresa que no cumplió con el proceso que determina la ley. No presentó esta carta fianza. Pero recordarás, Rómulo, que en el discurso de 28 de julio el presidente había anunciado que el 96% de las familias peruanas habían reportado que sus hijos acceden al programa Aprendo en Casa. Pero para que nos dé su opinión y su diagnóstico sobre este problema que está sucediendo en el sector educación. Estamos en la línea telefónica con el congresista Walter Rivera. Él es representante de Acción Popular y además miembro integrante de la Comisión de Educación. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches.
6: Hola, Anaís, ¿cómo estás? Eh, qué gusto saludarte a ti, por detener también a Rómulo y a tus oyentes de radio de Congreso. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes?
2: Congresista Rivera, ¿cómo está? Hay un gran problema ahorita con el programa educativo Aprendo en Casa y es que para que este programa tenga éxito se necesita estos equipos, estas tablets, esos planes de datos que son el instrumento para que los niños puedan acceder a los servicios educativos. ¿Qué van a hacer desde la Comisión de Educación?
6: Bueno, primero hay que decirle al pueblo peruano que lamentamos mucho de que este, esta compra se haya pues, este, frustrado. Primero, eh, la responsabilidad y una vez más el fracaso del ministro de Educación, porque cómo va a poder buscar que licitar solamente con una empresa, sabiendo que Telefónica y Claro le pidieron ampliar el plazo para la licitación y prácticamente el ministro se, se lo negó, dándole solamente la buena propuesta a una empresa, Toxel, que tenía como capital mil soles. Y al final, si esto se cae, se cae porque finalmente no se firmó el contrato, pues porque la empresa no pudo acreditar su solvencia financiera. O sea, en otras palabras, nadie le pudo prestar el dinero para hacer la adquisición de las 840 mil tablets y que estaban pues por un monto de 790 millones de soles con mucha pena también porque eh, yo que recorro las partes altas de Vitarte, las zonas altas de Huaycán, eh, conozco experiencias de algunos niños que entre tres o cuatro se tienen que juntar en una sola casa y poder eh, llevar pues este el programa de aprende en casa con un teléfono prestado de un vecino o de un padre entonces los niños han estado haciendo algunos esfuerzos en las zonas rurales. Me imagino que mucho más y ahora no van a tener sus tablets que fue pues eh, lanzado, manifestado con bombos y platillos por el presidente y hoy es un fracaso más haberse conocido eh, que no se va a dar esta adquisición, ¿no?
2: Justamente congresista y es que hoy día y durante toda esa semana hemos visto las imágenes en diferentes medios de comunicación como los niños están muy decepcionados de no poder tener acceso a la educación, dado que en primer lugar no cuentan con eh, el equipo tecnológico o si tuvieran no tienen el acceso al internet, dado por uno, carencia de eh, adquisición de planes de datos o el otro es que por la ubicación donde se encuentran no llega bien esta conectividad. Ahora la pregunta es, ¿ha pasado más de 100 días para que este proceso se dé y se ha caído? ¿Los peruanos tendrán que esperar otros 100 días más para que el proceso de la buena pro se pueda dar?
6: Bueno, yo creo que eh, prácticamente lo que tenemos que hacer en este caso, o yo creo que por dignidad, el ministro debería dar un plazo cortado. Ya son muchas cosas, es más, ya se le formó una comisión de investigación, porque tiene que responder muchas irregularidades respecto al licenciamiento de algunas universidades, y hoy ante este fracaso, yo lo que creo es que por dignidad, el ministro debería de presentar su carta renuncia y retirarse. O sea, si no tiene la capacidad de por lo menos pues verificar que esta empresa... Eh, cuenta con la solvencia encima todavía ni siquiera haber pedido por lo menos la información a la sucursal de Lenovo en el Perú, quien ellos están diciendo claramente que no se hacen responsables del cumplimiento de las características y funcionamiento de las tablets con esto le están haciendo mucho daño a muchos niños pobres del Perú y eso no se lo puede permitir así que yo le invoco al Ministro de Educación dé un paso a un costado señor usted es una persona que está totalmente cuestionado por muchos temas por muchos temas, no solamente es el tema del licenciamiento. Ahora tenemos un fracaso más de parte de su dirección respecto a la adquisición de las tablets. Entonces no podemos generarle sobre todo ese tipo de desavenencias a los niños que muy preocupados están ahí inmersos frente a un a un pequeño aparato celular entre tres, cuatro niños que se están juntando en la comunidad para poder llevar este a cabo est estas clases. Yo he estado el día domingo en la parte de nievería, en la zona de Violeta Correa, nievería, eh, La Campiña. En Chosica, en las partes altas, ni siquiera hay buena señal. ¿Cómo es posible que en el mismo Lima Metropolitana no tengamos una buena señal de telecomunicación para poder este, llevar una, una comunicación virtual y fluida? Entonces, ante este fracaso, creo que el ministro debería de dar un paso pasado.
1: Congresista Rivera, buenas noches. ¿Qué tendría que hacer entonces el premier Cateriano el día lunes en su mensaje acá en el Congreso?
6: Bueno, yo lo que creo es que el primer Cateriano primero debería de sentarse con el presidente de la república y preguntarle, señor presidente, ¿usted qué cosa ofreció en su mensaje del año 2019? Ya, esto, esto y esto, los colegios bicentenarios, los hospitales. Dígame, ¿cuántos ha construido de los colegios bicentenarios que usted ofreció? Dijo mil colegios al año 2021. ¿Cuántos va, señor? ¿Ya va por el 50%, el 30%? Primero que haga un, un análisis de todo lo que el señor presidente ha ofrecido y lo que ahora viene nuevamente a ofrecer Entonces solamente de las de la bocas del señor eh, presidente Martín Vizcarra salen promesas y promesas y no se cumple nada. Salió la promesa, por ejemplo, de las tablas también no se cumplió. Salieron las promesas de, de colegios bicentenarios, con toda la, la, la infraestructura para, para darle dignidad en educación a los niños, no se está cumpliendo ninguno. Aquí en Lima Metropolitana, por ejemplo, aquí en, en Lima Este, son diez colegios. Estamos hablando de colegios de Huaycán, de González Prado, estamos hablando de Marco Puente Llanos, de Vitarpe de El del Pando, de Leóncio Prado y esos colegios hasta ahora siguen igual. Es más, las municipalidades han hecho los esfuerzos para darle los lugares donde se van a trasladar de manera momentánea. Sin embargo, hasta ahora, cuando conversamos con los directores, todos ellos se sienten fracasados, y es más, han invertido dinero para poder cercar algunos sectores y puedan trasladarse, y obviamente los padres pues, se sienten totalmente decepcionados. Yo creo que el, primer, el primero debería hacer un análisis de qué cosas no se ha cumplido y cuáles son los esfuerzos que van a hacer ahora para cumplir sus compromisos, sus compromisos que han salido de la boca del presidente de la República. Y luego recién hablarnos sobre su Pacto Perú. El Pacto Perú yo lo veo y lo estoy sintiendo que es como un chantaje que nos pretenden dar. Y además es estamos notando ahora que algunos diarios, algunos medios de comunicación, están tratando de decir, a ver qué partidos políticos se van, a, pues, están, eh, están de acuerdo con el Pacto Perú. ¿Cuál Pacto Perú? Si todo un fracaso ha sido el tema del COVID, nos han venido paseando con una serie de medidas que finalmente han fracasado. Nos hablaron, por ejemplo, de las vacunas de neumococo, que el, que el presidente ahora ha dicho que se ha atendido a una serie de, de millares de, de personas de la tercera edad, cuando es mentira. ¿Por qué? Porque el primer día que se aplicó el tema de la normativa para poder vacunar por neumococo, al siguiente día se frustró porque iba a propiciar más contagios. Se dijo, por ejemplo, el tema de que iban a salir un día los hombres, un día las mujeres... Y después, a la siguiente semana, se anuló. ¿Por qué? Porque sabemos que el presidente, durante toda la pandemia, ha, ha estado haciendo puros experimentos con la sociedad peruana. Y eso no se lo puede permitir. Ahora que ya estamos a menos en Lima, ya se está reactivando en parte el tema de las restricciones sanitarias. Lo que sí tiene que velar ahora el presidente es por las regiones que está rebrotando el COVID. Ahí está Arequipa, por ejemplo. El equipo, estamos ahí totalmente infectados. Ahora se viene Guánuco, que también nuevamente comienza el rebrote, se viene ICA. Entonces, tiene que tomar algunas medidas que realmente sean efectivas. Espero que el Premier, pues ahora sea un buen consejero para el presidente y no esté cometiendo errores.
2: Muy amable, Congresista Rivera, por estas apreciaciones. Y esperamos todos los peruanos para saber qué acciones va a tomar el ministro Pedro Cateriano y qué va a anunciar ante la representación nacional este lunes 3, día que va a solicitar el voto de confianza ante el Congreso de la República. Muy amable congresista Rivera.
6: Muchísimas gracias. Yo lo que sí le pediría a ustedes y por intermedio al primer Cateriano que antes de que se presente el día lunes solicite a estos ministros que están cuestionados para que pongan su cargo a disposición. Muchísimas gracias. Un saludo para todos.
1: Anaís, recordarás que ayer en este programa el viceministro de la Agricultura, Jaime Salomón, nos contaba que uno de los retos a desarrollar por este o el próximo Congreso es analizar si el proceso de descentralización está cumpliendo los objetivos trazados, toda vez que los gobiernos subnacionales no están ejecutando óptimamente su presupuesto de inversión pública. Para que nos dé su opinión sobre este problema, estamos en la línea telefónica con el presidente de la Comisión de Descentralización del Congreso, el parlamentario Grimaldo Vázquez. Buenas noches, congresista. Gracias por atender nuestra llamada. Buenas
7: noches, mi estimado periodista. Buenas noches con su digna audiencia. Aquí a su disposición para las interrogantes que crea conveniente.
1: ¿Qué nos podría decir sobre este tema no, que le estamos planteando?
7: Mira, el, el proceso de descentralización en realidad ha sido eh, prácticamente frustrado y se ha cortado todo el avance que tuvo hasta el año eh, más o menos 2012. Y de ahí para adelante se ha dejado en suspenso todas las competencias que ya fueron transferidas, fueron eh, totalmente eh, que tienen que ver con la parte administrativa. Sin embargo, la parte fiscal, la parte financiera, no han sido tra transferidas a los gobiernos regionales. Evidentemente que ahora el, el Ejecutivo tiene una ligera justificación en la ineficiencia y la ineficacia del accionar de los gobernadores regionales, pero eso no eh, corresponde al, al modelo de, de descentralización del país, sino más bien a actitudes personales de algunos gobernadores regionales que eh, algunos de ellos están denunciados por actos de corrupción o en su defecto por no haber invertido adecuadamente y oportunamente los eh, fondos de, del tesoro público que corresponde a cada región. Nosotros desde la comisión de descentralización nosotros vemos esto como una obligación compartida del ejecutivo como también los gobiernos regionales que no ha sido aclarada en este caso por el ejecutivo en relación a las competencias transferidas. Y a las que no han sido transferidas. Entonces ahí hay un, un cuello de botella que lamentablemente no ha sido tocado por los gobiernos ya últimos que han estado administrando el Estado peruano y que necesitamos en estos momentos, eh, precisamente generado por la crisis sanitaria que ha, ha desnudado esa falencia que hay de trabajar articuladamente los eh, diferentes gobiernos tanto nacional, regional como municipales, para que puedan llevar y atender de manera más rápida y más eficiente a las necesidades básicas, fundamentalmente de salud y educación.
2: Buenas noches, congresista. Justamente ha tocado un tema sensible y es la infraestructura sanitaria en nuestro país usted que es de la región de Amazonas. Yo tengo en consideración un caso en el hospital de Moyobamba realizado en el gobierno del presidente regional César Villanueva, que es un elefante blanco. Lo mismo ha pasado en Cusco con el hospital Lorena, y así se están replicando en diversas regiones. Y es por eso que Rómulo le estaba planteando cómo se está llevando este proceso de descentralización presupuestalmente, financieramente, dado que... Cada vez tenemos más elefantes blancos en todas las regiones, pero no tenemos un servicio, por ejemplo, de calidad en el tema de salud.
7: Efectivamente, eso es cierto. Lo que usted manifiesta es precisamente por el lado de no estar especificado las competencias, tanto en los gobiernos regionales como en el en el gobierno nacional. En el caso puntual de los hospitales que usted ha mencionado, que son 15 a nivel nacional que prácticamente no funcionan a pesar de tener la infraestructura, eh, tiene que ver precisamente con, con ese cuello de botella que no ha habido la articulación necesaria como para poder articular el trabajo, tanto del Ejecutivo como eh, de los gobiernos regionales. ¿Qué pasa ahí? De que evidentemente el, el, los proyectos salen de los gobiernos regionales, pero el financiamiento lo tienen que transferir a través de convenio el, el gobierno central. Entonces, en ese en ese contexto, el gobierno central ha dejado de realizar su función promotora, fundamentalmente, en este caso, que tiene que ver con el seguimiento y el control que debe hacer de la inversión del gobierno regional. Como el gobierno central también entra en el tema de ejecución de proyectos de inversión, entonces... Eh, prácticamente en paralelo con los gobiernos regionales, ninguno de ellos real, eh, o tienen eh, implementado un sistema de seguimiento y control que haga pues eh, de que la inversión se ejecute con eficacia en, en cualquier esfera del Estado, no solamente en el tema de salud, sino también en los demás sectores eh, como es agricultura, es vivienda, es transporte. Es, ese es el problema fundamental de no haber definido eh, las competencias para cada nivel de gobierno.
2: Y justamente, congresista, ¿cuál podría ser la solución desde el Parlamento? ¿Tal vez sacar una ley donde se precise esta transferencia de competencias a los gobiernos subnacionales para que ellos a su vez puedan ejecutar de manera eficiente su presupuesto público?
7: Sí, lo que pasa es de que eso ya es una responsabilidad del Consejo de Ministros. Eh, la, la ley de regionalización está eh, vigente, Simplemente lo que falta es la implementación desde el Ejecutivo. Nosotros permanentemente está, hemos venido sosteniendo reuniones con el ex-premier de la República, quien inicialmente mostró una predisposición y reconoció que efectivamente eh, habían dejado de lado, en todo caso, un proyecto que es importante, el proyecto de la descentralización del país. Esperamos de que el nuevo Premier de la República asuma la responsabilidad histórica y continúe con este proceso de descentralización, que es la única alternativa por el momento, por lo menos para poder responder adecuadamente y de manera oportuna a las crisis que se genera por cualquier situación del país, como es el tema, por ejemplo, de la pandemia. Si nosotros hubiésemos tenido un proceso de regionalización, por lo menos ya consolidándose, la respuesta hubiese sido diferente. No hubiese pasado lo que pasa ahora de que los gobiernos regionales responsabilizan al Ministerio de Salud y al gobierno central de la caótica situación que se vive en las diferentes partes de nuestra patria, y por otro lado, el Ejecutivo responsabiliza a los gobiernos regionales. Entonces, es un tema justamente eh, por eh, no haber precisado eh, cuál es el rol que le corresponde a cada nivel de gobierno y nosotros estamos en esa, en esa mira. Por eso es que cuando en el mensaje del presidente de la República no eh, hubo eh, por lo menos un anuncio concreto en relación al tema de descentralización, nosotros hemos mostrado nuestra preocupación. Pero tenemos la esperanza de que el premier de la República en el día que va a sustentar su informe en el Congreso de la República eh, haga pues eh, llegar en todo caso de manera específica qué se tiene previsto en esta coyuntura política de, de, del final de, del Gobierno y también del Congreso de ese Congreso de la República para eh, la descentralización del país.
1: Congresista Vázquez. Un problema administrativo que ha traído el aislamiento social producto de esta pandemia es la incapacidad de presentar documentación a las diferentes instituciones públicas, municipios, servicios municipales, ministerios, etcétera. El grupo de trabajo que usted preside aprobó un dictamen que resolvería este problema. Para que nos den mayores detalles, congresistas, sobre el tema...
4: Sí, el día de ayer eh, aprobamos
7: un dictamen en la Comisión de, de Descentralización que tiene que ver con la implementación de las mesas virtuales y eh, la notificación electrónica en todas las instituciones públicas y también en algunas privadas que tienen servicios públicos como los que administran los servicios de luz, de agua, que tienen que ver con servicios públicos. Entonces, esa es una, una medida, eh, aunque... Eh, aparezca irónico, pero que resolvería el problema no solamente para esta pandemia, sino resolvería un, un problema histórico que ha venido teniendo muchas falencias en la administración pública. El tema de la burocracia, ¿no? La burocracia ha hecho mucho daño a, a, a la gestión pública y, y con esto se estaría resolviendo y poder brindar mejores servicios a, a nuestros eh, compatriotas, ¿no? Esa es la, la idea, es eso. Entonces, eh, se tiene previsto de que ojalá el, el Pleno apruebe como nosotros lo planteamos, de que en el lapso de seis meses el Ejecutivo ya tenga la posibilidad de encaminar y, y exigir de que todas las instituciones públicas del, del Estado inicien a implementar sus mesas eh, virtuales, eh, como también a que la ciudadanía sepa de que la notificación electrónica tiene validez igual que como cualquier documento físico que se presenta en las instituciones eh, públicas y también privadas.
1: Congresista Vázquez, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional.
7: Bueno, agradecerle a usted por la oportunidad y siempre haciendo una invocación al pueblo peruano de que nos mantengamos vigilantes, siempre eh, atendiendo las disposiciones del Ministerio de Salud y las, las recomendaciones para no poder generar mayor riesgo en nuestras familias y en nuestras vidas mismas. Eh, la situación del país es eh, crítica en estos momentos y todos tenemos que cumplir con responsabilidad porque nuestra vida depende de cada uno de nosotros. Muchas gracias.
0: Congreso en redes
1: Anaís, y a esta hora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía, te escuchamos.
8: Buenas noches, Rómulo, Anaís. Un saludo a los oyentes de Radio Nacional y CNC Radio del Congreso que nos escuchan a esta hora de la noche. Vamos a dar un breve repaso a las redes sociales de los congresistas. En Twitter, el congresista Alberto de Belaúnde del Partido Morado compartió una advertencia. Señala en su post que el Ministerio de Salud pretendería modificar el reglamento de la ley del cannabis medicinal. Por ello, muestra el oficio que ha remitido a la ministra de Salud, Pilar Massetti, Y señala en su mensaje que sigue a la espera de esta respuesta, debido a que toda modificación debe trabajarse de manera transparente y con participación pública. Un pedido similar hace la congresista de Unión por el Perú, Jessica Pasa. En su cuenta de Twitter publicó un documento remitido a la ministra de Salud, Pilar Massetti, solicitando de manera urgente priorizar el pedido del Colegio Médico del Perú, sede del Consejo Regional Puno, quienes manifiestan que las camas UCI y los ventiladores mecánicos no abastecen a esa región. Por otra parte, la congresista María Teresa Cabrera Vega, tercera vicepresidenta del Congreso, en su cuenta de Twitter, compartió imágenes de una reunión que sostuvo con representantes de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial de la base del Santa Ancash. En este encuentro, escuchó sus pedidos y garantizó que serán canalizados a las instituciones correspondientes. Finalmente, hoy, 30 de julio, se celebra el Día Internacional de la Amistad, y el congresista Walter Benavides compartió en su cuenta de Twitter este mensaje. Renuevo mi lealtad, solidaridad y compromiso con mis hermanos de Cajamarca. Son momentos difíciles, pero saldremos adelante. Si estrechamos nuestras voluntades y remamos en un solo sentido, señala el parlamentario. Bueno, Naís Rómulo, eso fue nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a todos sus oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias, siguiendo nuestras redes
2: sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Congreso Perú. Adelante con ustedes en estudio. Gracias, Estefanía, por tu reporte. Y bueno, Rómulo, ya no tenemos tiempo para más, solamente para recordarles que nuestro horario nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta mañana. Muy buenas noches.